0: Hay algo muy que es un poco me da un poco de, de gracia casi siempre tiempo atrás que yo subí acá y les traí un mensaje yo siempre le pongo el nombre al mensaje pero nunca se los he dicho siempre voy al mensaje y nunca les digo este mensaje sea pero esta vez sí me acordé y voy a decirles el nombre de este mensaje este mensaje yo, yo le puse la importancia de saber escuchar. Porque qué importante es a, a aprender a escuchar. Cuando, la, cuando Como les comentaba, cuando alguien nos habla, es importantísimo escuchar. Porque resulta que cuando nosotros escuchamos a alguien, estamos aprendiendo. Yo me estoy llenando de, de lo que esa persona me está diciendo. Pero también es importante saber a quién vamos a escuchar. ¿Ves? No es escuchar todo lo que... Lo que lo que sea, es saber escuchar, eso es muy importante, porque cuando yo sé escuchar, otra persona me va a escuchar a mí, y como yo me he llenado de buenas cosas porque supe seleccionar qué escuchar, así cuando tenga esa oportunidad yo voy a poder hablarle a otra persona exactamente lo bueno que yo aprendí de aquel otro, y yo voy a ser de mucha bendición, y así nosotros vamos a ser de mucha bendición para otra persona, cuando tengamos esa oportunidad, porque anteriormente ya nos hemos llenado, todo nuestro ser está lleno completamente, ¿de qué? De muchas cosas buenas, que nos dijo un hermano, una conversación buena, un, un tema bíblico se puede conversar y es tema de conversación de una hora, dos horas. Aquí hay, yo tengo un amigo, lo voy a llamar mi amigo, no le he pedido permiso si le puedo llamar amigo que converso muchísimo y conversamos muchísimo de temas bíblicos y he aprendido mucho de él. No sé, yo creo que no vino el hermano Pascual, estoy hablando de él. Con, con el hermano Pascual converso muchísimo, he aprendido mucho, me he regañado muchísimo. Ves, En otros tiempos quizás me hubiese molestado, pero como les decía al principio, soy una nueva persona y cuando me corrigen, no me molesta, me alegra que me corrijan, aunque sea incómodo lo que me están diciendo, pero debemos aceptarlo. Entonces, la importancia de saber escuchar es el tema. Para judíos y cristianos, Dios es la palabra que se comunica, que habla, que interpela al ser humano, que se llama la comunión de vida en el amor. ¿verdad? En el Antiguo Testamento y de manera particular en el Génesis, Primer libro de la Biblia, en el orden que viene presentado los, los escritos sagrados o canónicos, como le llamemos, ¿verdad? Dios crea a través de la palabra. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Es decir, su palabra es generadora de orden, de sentido, de vida. Más adelante Dios dialoga con Adán y Eva, representantes del género humano. Todos... Hemos leído los Génesis. Y vamos a, vamos a comenzar abriendo nuestra Biblia en Hebreos. Para que leamos algo muy importante que nos dice ahí, Hebreos 1. La importancia de saber escuchar. Si antes no se los decía ni una vez, hoy se los he dicho cuatro veces. El nombre, el tema. La importancia de saber escuchar. Para los adultos y para los jóvenes es muchísimo más importante que aprendan a escuchar a papá, a mamá, a esa persona. Que cada uno de ustedes como jóvenes sabe cuando en realidad les están hablando algo para el propio bien de su vida. Hebreos 1.1 Dice, solamente este versículo. Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas. En el tiempo, en el antiguo tiempo, en los tiempos de la ley, en los tiempos de Moisés, de esa forma le hablaba a Dios al pueblo, a través de los profetas. Sí, lo hemos leído, Génesis, Éxodo, y vamos ahí viendo cómo Dios le habla... Cómo Dios le hablaba al pueblo, cómo los profetas ponían o tenían esa comunión con Dios, esa comunicación con Dios, Dios le hablaba y le decía, vaya, dígale al pueblo, el profeta iba y lo hacía, y eso y eso sucedía así. Ya sea que le daba una orden para el que el pueblo hiciera esto, ya sea que le da lo que fuera, esa era la forma que Dios hablaba con el pueblo a través de un profeta. A través de los profetas, dice Hebreos 1.1, el que acabamos de leer. En estos postreros días nos ha hablado, dice el segundo, el, el verso 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. Antes hablaba por medio de los profetas. Después, Nuevo Testamento, nació Jesús, nos habla por medio de Jesús. Comenzó Jesús a hablar con, con sus discípulos, con el pueblo. A ver, me llama la atención cuando dice, y Jesús estaba y se le arrimó muchísima gente. ¿Por qué se le arrimaba tanta gente? Porque era interesantísimo lo que Jesús les hablaba. Jesús se llegaba a un lugar y en un momento se congregaba mucha gente a ponerle atención, porque les llenaba lo que Jesús hablaba. Entonces, eso era importante. Génesis, vamos, vamos al libro de Génesis para que ve, va, vamos a ir viendo algo. La importancia de saber escuchar. Tenemos Génesis. 2.16 Aquí hay una conversación de Dios. Dice, Y mandó Jehová a Dios... Al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. De, de esta conversa, o sea, Aquí lo que yo quiero resaltar es la conversación que tenía Dios ahí. La conversación de Jehová dándole una orden lo que iba a hacer. Estaba en el huerto con árboles, con frutos, pero le dijo, de todo puedes comer, pero hay uno que no debes comer. Es decir, ellos tenían una orden de qué podían hacer y qué no podían hacer. Y eso es importante para nosotros en estos tiempos. Nosotros sabemos perfectamente qué no debemos hacer. Nosotros tenemos desde, desde pequeñito, desde que tenemos memoria, Podemos recordar cómo nuestros padres nos han corregido y si nos han dicho, no toques eso porque se quiebra, no hagas esto. Y vamos creciendo y, lo, y los consejos de nuestros padres van cambiando. Antes era, no toques esto porque lo quiebras. Después no vayas allá porque puede pasar esto. Y así es, nuestra vida ha sido esa, con información buena de nuestros padres. La información que ellos nos meten en nuestra cabeza siempre ha sido buena. Y así mismo Dios habla con, con, con Adán y Eva y le dice, no puedes comer de tal fruto. De todo puedes comer, pero hay uno que no. Ellos tenían esa información. Pero resulta más adelante, más adelante, dice Génesis. Vamos a quedarnos acá en Génesis, un, un par de, de versículos. En el 3 dice... Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol, del huerto. ¿Qué, qué podemos entender acá? La mujer, Adán, ya Dios les había dicho algo, pero ellos comienzan a tomar una decisión equivocada. ¿Qué fue esa decisión equivocada? Fue ponerle atención a la persona incorrecta. Dice la serpiente... Ponerle atención a la persona incorrecta, que le está dando otra información, que le está diciendo otra cosa que no fue lo primero que Dios le dijo. Le lleva a la contraria. Y nosotros, todos nosotros, no hay nadie que no tenga esa buena información en nuestra mente. Pero de un momento a otro comenzamos a darle importancia a algo que nos está diciendo otra persona. Y sabemos que es exactamente todo lo contrario a la, que, a la que ya nuestros padres, nuestros pastores, nuestro líder, un, la misma palabra de Dios nos está diciendo. Y le damos importancia y le ponemos atención a esa palabra incorrecta. Porque si vemos acá, donde dice, pero la serpiente era más astuta que todos. El enemigo que hoy enfrentamos es más astuto que cualquiera de nosotros. Nosotros enfrentamos a un enemigo a veces hasta invisible. No lo vemos. Pero poco a poco nos está, nos está metiendo esa información. Poco a poco nosotros le venimos abriendo nuestra puerta de nuestro corazón. Y toda esa información va entrando y va entrando de a pasito. Y cuando, y cuando nos damos cuenta, la cosa está muy seria ya. Ya hemos dejado que entre información falsa en nuestra mente. Y ya somos otra persona. Comenzamos a hablar diferente. Comenzamos a actuar diferente. Y de pronto nos asustamos y nosotros mismos podemos decir, ¿qué pasó conmigo si yo antes no me comportaba de tal manera? Pasó que hace un tiempo atrás decidió escuchar a la persona equivocada. Pasó que hace un tiempo atrás comenzó a conversar con otras personas y nos dejamos llenar de cosas equivocadas. Y de un momento a otro vamos a estar hablando igualmente como habla el pueblo inconverso. Y de un momento a otro vamos a comenzar a hacer cosas que hace el pueblo inconverso. Y no me estoy dando cuenta. Pero sí se están dando cuenta los demás. Y en muchas ocasiones nos incomodan cuando nos corrigen. Y nos dicen, hey, ¿por qué hablas así? Nos incomoda eso. Pero es que le abrimos la puerta, le dimos la oportunidad de recibir información falsa. La importancia de saber escuchar. La importancia que debemos de darle a este libro sagrado que en cada casa yo he dicho esto. Hay dos o tres Biblias ahí. La importancia de abrir esa Biblia, de abrir ese libro y leer un versículo puede ser. Y ahí nos va a estar hablando Dios. Y ahí nos va a estar dando esa información. Y ahí nos vamos a estar alimentando. Y ahí vamos a estar agarrando esa fuerza para decir, no señor, esta conversación no la voy a tener porque no me llena. Esa conversación no me edifica completamente. Tenemos el poder de decir no, también nosotros. La serpiente le hablaba a Eva y ella decidió escucharla. Ella tomó la decisión de escuchar esa conversación y de escuchar lo que ella le estaba diciendo, que era todo lo contrario a lo que ya Dios le había dicho. Y yo creo que eso nos pasa a todos en el trabajo, donde quiera que andemos. Porque donde quiera que vayamos nosotros siempre debemos de ir siendo lo que somos. Somos hijos de Dios y comportarnos como tal. Pero siempre está la invitación de ese amigo que se supone o de esa persona que está más cerca todos los días. Donde nos hacen esas conversaciones que nosotros debemos de decir. Nosotros no debemos de hacer lo que hizo acá Eva. Escuchar a esa serpiente venenosa que ocurrió pues... El desastre, diría yo. Y es ahí donde comienza la situación, pues, de pecado en la humanidad. La mujer tenía una conversación con la serpiente, equivocadamente. Y más aún, ella lo escucha y ella decide llevarle esa información a, al varón, a, a Adán. Entonces, la historia la conocemos. Pero yo nada más digo esto. Nosotros. Quizás toda mi casa esté de lo más bien y yo soy el que salgo. Yo soy el que puedo llevar esa información a casa, a mi familia, a través de mi comportamiento allá afuera, a través de lo que yo esté haciendo allá afuera. Quizás mi familia esté en casita haciéndolo todo bien, pero yo, abrí, yo decidí abrirle una puerta a esa conversación y no abrir la puerta a la persona correcta, a la información correcta que entrara en mi mente. Y yo llego a mi casa y yo mismo puedo ser partícipe de la destrucción de mi familia. De que mi familia se echa a perder. Importante la importancia de saber escuchar. Ya lo he dicho diez veces, yo creo. Pero no olvidemos la importancia de saber escuchar. Porque depende de lo que yo escuche. Depende de lo que yo llene mi mente y mi corazón. Así mismo yo voy a hablarle a otras personas. De lo que yo esté lleno dentro de mí. Eso voy a expresar yo. Éxodo 3 Otra conversación importantísima. Éxodo Esta conversación es todo lo que es Vamos a estar viendo, o hemos visto, son versículos muy conocidos. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madian, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta el Aureb, Monte de Dios. 3, versos 1 y 2, estoy en el 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza, dice, ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, y veré esta grande visión, porque a causa, ¿por qué causa? La zarza no se, no se quema. Y viene acá. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios. De in, perdón. Viendo Jehová que él iba a ver... Lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, y él respondió, déjame aquí. ¿qué, ¿Qué comienza acá? Una conversación, ¿verdad? Comienza Dios a hablarle a Moisés. Comienza Dios y le dice, y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y comienza Dios a hablarle a Moisés y comienza Moisés a escucharlo. Dice, aquí no dice Moisés huyó, Moisés reprochó, no. Dice, "Heme aquí, aquí estoy. Eso es importante, eso es importante. Cuando nos hablan, saber si voy a poner atención o decido, no me sirve, mejor me retiro. Entonces, Moisés sabía que lo que estaba ahí era la presencia o sabía que era el mismo Dios que le estaba hablando. Y él decide escucharlo y le dice, Heme aquí. Para escuchar lo que Dios le iba a decir. Estamos en Éxodo 3.5. Jehová comienza una conversación con Moisés. Ahora vámonos ahí mismo, pero en el 10. Dice Jehová, ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques... ...de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ah, conversaron tamaño rato y le dice para qué lo quiere... ...y le dice para que se le aparece y le explica qué es lo que quiere de él. Entonces aquí Moisés... ...entonces Moisés respondió a Dios... ...¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Qué es lo interesante de esto? Esa conversación que ellos tuvieron... Esa oportunidad que Dios le da a Moisés de hablarle y esa oportunidad que Moisés está aceptando de escuchar. Y la historia ustedes la conocen. ¿Qué es lo que sigue y qué es lo que pasó, verdad? Estábamos en Éxodo 3.5. La conversación de Moisés con Dios fue bastante extensa. Y ahí mismo podemos seguir viendo Cómo Dios se le siguió presentando o cómo Dios le siguió hablando a, a Moisés de esa forma. Pero también resulta, decía, eh, si no me equivoco, o, bueno, o Jeremías o el pastor decían un día de estos, que la Biblia habla exactamente lo que es. Porque la Biblia no nos habla, esto fue, fue Jeremías, la Biblia no nos cuenta solo lo bueno, la parte buena que queremos escuchar. Pero la Biblia también nos cuenta de, aquellas, de aquellos varones que también no, no, no quisieron escuchar a Dios. Que Dios les habló y tomaron una decisión equivocada de decir, no voy a hacer esto. Dios les habla de una forma y ellos deciden hacer otra cosa, contraria a lo que Dios le está hablando. Y este ejemplo lo tenemos exactamente en el libro de Jonás. Esa es una historia lindísima, Jonás. La hemos, bueno, yo no sé si aquí la hemos visto muchas veces, pero dice, Jonás 1.1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué está haciendo Jehová acá? Hablándole a Jonás, dándole una orden a Jonás, ¿qué es lo que tiene que hacer? Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave dice que partía para Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Podemos ver lo equivocado de Jonás. Cuando Dios le habla no corre a cumplir lo que lo que Dios le está haciendo, sino que ...decide huir de la presencia de Dios y decide hacer otra cosa. Dice que corre a buscar una nave, a buscar una embarcación, paga su pasaje y decide huir de la presencia de Jehová. ¿Acaso podemos huir de la presencia de Jehová nosotros? ¡Jamás! Cuando Dios te habla tenemos que hacer exactamente lo que Dios nos está diciendo... Privilegio enorme para aquel varón o aquella mujer que Dios le ha hablado de alguna otra forma. No es para huir, es para correr, pero para hacer lo que los ha mandado hacer. Eso es lo que debemos hacer. Y Jonás toma una decisión totalmente equivocada y decide huir de la presencia de Dios. Decide huir, dice, busca una nave. Es un barco para huir. Y la historia la conocemos, lo que sucede. El acontecimiento que, se, que siguió después. Y cuando nosotros decidimos apartarnos de la palabra, cuando nosotros decidimos desechar la palabra de Dios, los resultados son igualmente a lo de Jonás. Tal vez literalmente no nos va a tragar lo que dice acá. Ni un pez ni una ballena, como dicen algunos, una ballena. No nos va a pasar eso, pero nos puede pasar eso o algo más. Si a Dios se le place, ¿por qué no nos va a pasar eso también? Pero el punto es que cuando tomamos esa decisión equivocada de no escuchar la palabra de Dios, todo lo que va a suceder en nuestro entorno es mal, es problema. Son situaciones contrarias. Vamos a tener siempre desastre en nuestra casa, desastre en nuestro hogar, desastre en nuestra familia. Situaciones muy diferentes a lo que es obedecer la palabra de Dios. Y Dios es claro, la Biblia está llena de mandamientos, llena de palabras, llena de promesas para aquel que quiera escuchar. Porque Dios es tan bueno que no le va a meter una palabra a la fuerza. Yo decido abrir la puerta de mi corazón y yo decido obedecerle si lo hago o si no lo hago, si me sirve o si no me sirve. Porque Dios nos pone y nos explica bien lo bueno y lo malo. Si haces lo bueno te sucede esto y si haces lo malo pues te va a suceder esto. Es así Dios, es así de bueno. Es así de bueno Él con nosotros que nos explica y nos dice el motivo, el punto exacto que si hacemos lo malo, ¿qué nos va a suceder? Y hoy estamos acá, pueblo, lindísimo, excelente. Me encanta ver cuando, cuando esta casa de Dios está llena. Me encanta ver cuando la casa de Dios está así. Porque eso significa que durante toda la semana ha estado ahí el Espíritu Santo, hablándole, haciendo que se preparen para el domingo a esa hora de estar acá. Nadie está aquí por una casualidad. Nadie está acá porque hoy no había nada que hacer y voy a ir. Todos están acá con un propósito. Ese propósito es que Dios le va a hablar a cada uno de ustedes a través de su palabra. Porque eso es lo que Él hace siempre. Y le habla acá, y le habla en su casa, con su Biblia. Cuando usted la abra y lea ese versículo, ahí Dios le está hablando. Y ahí Dios le va a estar diciendo lo que usted desea escuchar o lo que Dios quiere para usted. Porque a veces yo quiero escuchar algo bueno para mí, pero en realidad no es la verdad de Dios. Es decir, lo que yo pido o lo que yo quiero no es la voluntad de Dios. Eso no suele suceder siempre. O a muchas personas que dicen, yo quiero todo lo mejor. Y hay, hay ocasiones donde esas personas comienzan a decir solo lo que el pueblo quiere escuchar. Y eso no es así. Porque Dios es tan perfecto que te dice lo bueno y lo malo. Si me obedeces, te bendeciré. Si me desobedeces, ya sabemos. Entonces nosotros tenemos esa decisión. Todo lo que hemos hablado sucedió antes en los tiempos de la ley. Leíamos ahora el, 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 en, en Hebreos, leímos el 1 y el 2. Voy a leerles el 2 otra vez. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien con, constituyó heredero de todo y por quien asimismo sí hizo el universo. El Hijo está hablando de Jesucristo. Qué privilegio más enorme, los que, esos ojos que pudieron ver a Jesús en aquel tiempo. Cuando, cuando leemos un pasaje, le decía a alguien en el trabajo una vez, conversando porque yo ando un libro en mi bolso que lo leo ahí cuando tengo el chance en el bus y me dice, me dice la, la recepcionista, primera vez que veo un hombre con un libro en el bolso. Entonces eso me dio un forzón, dije yo soy diferente. Entonces yo saqué el libro y le dije, pero este libro no es cualquier libro, no es una historia cualquiera. Me dice, qué interesante y qué es. Entonces yo le dije, ¿verdad? Y el libro que yo estaba leyendo. Eh, bueno, es un, libro, es un libro de teología y, bueno, es un libro bíblico. Y me dice, qué interesantísimo lo que andas ahí. Sí, le dije yo, es muy interesante. En fin, eso es ser diferente. Eso es actuar diferente. Eso es también cuando nosotros, en nuestro trabajo, las personas lo notan y te dicen, mmm, usted es diferente. En mi trabajo, hago un paréntesis nada más, una disculpa ahí. Por lo menos en mi trabajo a mí me han señalado mucho y se han burlado. A mí me da risa porque todo mundo habla, vacila, habla, digamos, habla normal como habla todo mundo y vacila. Y a mí me han señalado, me, me han dicho, una de las cosas que me han dicho, eres guardia. Porque estás callado. Todos hablan, todos ríen, pero estás callado. Eres guardia, ¿verdad? Me dice, vos fuiste un guardia. <risa> eh, hay otras cosas que me han dicho ahí que no, no las voy a mencionar. ¿Sí? Porque hay, en, en la empresa trabajan 65 personas. Y hay como 40 mujeres y como 25 varones. Entonces, una semana sale alguien con este, el otro con el otro. Y entonces está esa, ese holgorio así. Que todos salen todos, y todos son casados. Entonces a mí me han dicho, ¿y usted? ¿Cuál es la novia? Yo, no, yo no tengo novia. Me dice, ¿cómo? ¿No? Ah, ya entiendo. Entonces así, eres gay. <risa> sí me lo han dicho, eres gay. ¿Nadie te gusta acá? No, no, es que, no, no, yo solo trabajo. Dos cosas, o sos guardia o sos gay. Definitivamente, y me, esto me lo dice la hermana de la dueña, me dice, definitivamente eres raro, Mau, me dice, eres raro. Yo sí, soy raro. Le digo, yo, es que yo soy cristiano, le dije un día, ¿verdad? Y realmente, pues, soy un poco serio. Se quedó callado no me dijo nada. En fin, a mí no importa que me señalen, que me digan guardia, y no, no soy guardia. O que me digan lo otro, pues tampoco lo soy. Yo soy Mau, un hijo de Dios, un hombre diferente. Y feliz, y muy feliz. Con muchas situaciones encima, pero soy muy feliz. Nada me desvela, nada me quita el sueño. Sigo para adelante, siempre. Siempre, meses atrás la pastora conoció una situación con mi hijo. Sí lloré porque soy humano, lloré mucho y lloraba en muchas ocasiones, pero tenía la certeza que todo iba a salir bien y todo salió bien. Entonces, ese es un hijo de Dios, ser diferente en todo momento, no solo en las buenas, también en las malas porque sí pasamos malas. El hijo de Dios que no la pasa mal, tenga cuidado más bien. El que diga que es cristiano y no tiene problemas, tenga muchísimo cuidado y revise por qué no está en problema. Porque Dios lo hace pasar en problema a uno. Dios lo hace que uno pase situaciones para que uno crezca. O como dice la palabra, para glorificar el nombre de Dios allá cuando salgamos adelante. Así como les comento esto, pasé situaciones duras, lloré, pero tenía la confianza dentro de mí que todo iba a salir bien. Y todo salió bien y todo va a estar mejor cada día todo va a estar mejor cada día por el hecho y el evento que soy un hijo de Dios. Así, nada más, nada más por eso. Entonces, Jesucristo fue otro inmensamente maestro de maestro que le hablaba tanto al pueblo y el pueblo lo escuchaba. Hay una ocasión Voy a, vamos a hablar, voy a, vamos a ver dos historias, rápidas, pero buenísimas, riquísimas para nosotros. Hay una ocasión que se le acerca a un, un varón. Vamos a Mateo, Mateo 19, ya saben de qué voy a hablarles. Mateo 19, verso 16. El joven rico, ve qué conversación esta más interesante. Esta conversación de, de Jesús con ese joven. Entonces vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Vean la preocupación de este joven rico que dice acá. La preocupación que él tenía. Él quería heredar la vida eterna. Él le dijo, Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida... Guarda los mandamientos. Esta es, sigue la conversación. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sobre todo esto es difícil en estos tiempos. Yo creo que en todos los tiempos es difícil amar al prójimo, ¿verdad? Es muy difícil amar al prójimo, ¿Cierto? Es así, cuesta mucho amar al prójimo. A veces el prójimo nos, nos irrita un poco. Decía, me acuerdo un, un varón que, trajo, eh, que trajeron a predicar una vez acá, no recuerdo el nombre. Pero él comentaba y, y decía, y qué y, gane ponerle, decía, los cuatro evangelios a veces. Decía, pero tenemos que rectificar, decía, no somos así. No recuerdo el nombre de ese varón acá. Pero es así, a veces... Sentimos impulsos que no están bien. Y diría, diría Fiorella, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? A veces Fiore me lo recuerda, airaos, pero no pequéis. En fin, el joven le dijo, estoy en el 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Y qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, y ven, y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. ¿Ves? El hombre había cumplido todo, pero le faltaba algo. ¿Qué conversación más interesante es esta, que tuvo este joven rico con Jesús? Este joven había cumplido todo, pero le faltaba algo, y fue necesario que se topara con Jesús o que lo buscara para hacerle esa pregunta y que tuvieran esa pequeña conversación y que él le dijera algo que no precisamente era lo que él quería escuchar. Porque quizás el joven este que hablamos, que dice la Biblia, quizás quería escuchar de Jesús que, que le dijera, vas directamente al reino de Dios. Quizás él pensaba eso, pero no. Le dijo, si quieres ser perfecto, anda, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo, ven y sígueme. Eso fue lo que le dijo Jesús. Y estoy seguro que eso no era lo que quería escuchar este joven, porque dice que oyendo esto el joven, estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. No le agradó lo que Jesús le dijo. Dios nos habla y a muchos de nosotros no nos va a agradar a veces la palabra que hay acá. No nos va a agradar lo que dice la Biblia, lo que dijo Jesús, lo que dice, lo que decía Dios desde el principio, lo que dijo Jesús y lo que dijeron todos esos grandes varones que están escritos en la Biblia. A veces no nos gusta lo que dice ahí. Pero si dice no robarás, no robarás. Es eso, no vas a robar. Y tal vez yo tengo esa, esa, esa costumbre. No sé, muchas cosas que, que, que describe la Biblia en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. que no debemos hacer? Y tal vez eso que no debo hacer es lo que más me gusta hacer. Entonces, eso me va a incomodar a mí. Pero es necesario hacer lo que dice la palabra de Dios para obtener la vida eterna. Para llegar a obtener lo que este joven llegó a buscar en esa conversación con Jesús. Él llegó a tener esa conversación muy contento, todo lo he guardado, todo lo he cumplido, pero te falta una para que seas perfecto, anda, ve y todo, y repártelo. Y dice, se fue triste porque tenía mucho, y nosotros igualmente. A veces no nos queremos despojar de algo que nos está separando de esa comunión con Dios. Nosotros tenemos muchas cosas que nos separan. Podemos venir acá a la iglesia, podemos cantar, podemos hacer muchas cosas que creemos que sí le estamos agradando a Dios, pero hay cosas que aún nos está separando verdaderamente de Dios. Todos tenemos eso, tenemos pecados ahí. Ayer con los jóvenes decía Jeremías, todos somos pecadores, todos le fallamos a Dios, pero somos candidato, candidato perfectos para que la presencia de Dios, para que el Espíritu Santo esté en nosotros. Porque también es esto, Dios no está buscando perfectos, Dios está buscando pecadores para perfeccionarlos. Y en nuestros pecados que tenemos, en eso que nos está separando de, de la presencia de Dios, es ahí donde debemos presentarlo y decirle con sinceridad que es lo que estamos haciendo mal, porque nosotros sí lo sabemos, pero a veces nos callamos. Y no hay cosa más triste que es callar ese pecado oculto que tenemos. A veces nos escondemos en una, en una banca de una iglesia. A veces escondemos nuestro pecado en la banca de una iglesia o en una guitarra o en lo que sea. A veces escondemos nuestro pecado sentados un domingo, un miércoles, un sábado, cada que haya congregarse. A veces nos ponemos máscara para tapar nuestro pecado y nos ponemos la máscara del, del músico, del que sirve, en lo que sea. Pero es una máscara la que tenemos. Todos o muchos. Con esto que digo no señalo. El punto es, o lo que yo quiero decir es, que todos somos pecadores. No hay quien no sea un pecador. Todos le fallamos a Dios en cada momento, en cada minuto, si es posible. Pero la presencia de Dios está ahí. Pero Dios está ahí dispuesto a escucharnos. Dispuesto a que, esperando que nosotros nos humillemos y le clamemos a Él. Y Él nos va a perdonar. Hoy, mañana, más tarde, siempre nos va a perdonar. Esta conversación con el joven rico para este joven no fue muy agradable. Fue triste al final. Fue muy triste al final porque no... No escuchó lo que, este joven no escuchó lo que él quería escuchar. Este joven escuchó algo que no fue tan agradable, porque tenía muchas posesiones. Ya casi terminamos. Hay otra historia, buenísima, buenísima. Esa está en Juan. Juan 3. 3.1. Ya la conocen también. Sí. ¿La conoces, Pau? No. Fío, ¿la conoces? Sí. No, ya la buscó. Esta conversación es... muy actual, para hoy. Esta conversación la tuvo Jesús con este varón allá en aquellos tiempos. Pero esta conversación la debemos de tener todos los días nosotros con, con Dios. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, no era un hombre común y corriente, era un principal, era un maestro. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, Esto que leímos en realidad tiene como para que podamos hablar dos horas, tres horas o no sé cuánto tiempo más. Pero lo único que yo resalto es la conversación, la pregunta de Nicodemo, lo que Nicodemo habla, lo que Jesús le responde. De cierto te digo que es necesario volver a nacer. Y les decía ahora, esto es muy actual para nosotros, es necesario que volvamos a nacer, es necesario que reconozcamos que solo hay uno, que es Dios Único, nada más. Y una forma, nada más, para llegar a Él. Aquí no nadie llega a Dios por, por el predicador ni por los músicos. Solamente por Jesús. A través de Jesús es la única forma que podemos llegar a Dios. Acercándonos a Jesús no existe otra forma. Al principio yo les hablaba de Apocalipsis 3.20. Ese es un texto donde nos hace la invitación todos los días a cada uno de nosotros Apocalipsis 3.20 le habla a usted, a usted y me habla a mí, o nos habló en un tiempo y en ese tiempo que decidimos tomar esa decisión y abrirle la puerta de nuestro corazón Él entró en nosotros y vive en nosotros, y fue lo mejor que pudimos hacer quizás en, en toda nuestra vida, hay algo que yo digo, y me duele es haber desperdiciado mi vida en el para 6 años de ser cristiano, para la honra y gloria de Dios, 6 años es muy poco tiempo para los 30 y resto que tengo. ¿Qué? Ya me olvidó mi edad. Mi seis años es muy poco para estar sirviéndole a Dios o para haber tomado esa decisión. Es demasiado poco si sí, desperdicié toda mi vida en el mundo. Jóvenes, yo los invito nunca pero nunca se aparten de Dios porque es lo mejor que hay es lo mejor que existe que va a haber y que va a existir a través de todos los años que van a tener en sus vidas es lo mejor que hay no se aparten nunca no se aparten jamás de Dios decíamos ayer pensemos que Jesús está al lado de nosotros y así yo les digo pensemos que Jesús siempre anda al lado de nosotros Espíritu Santo dentro de nosotros y Él siempre nos va a guiar y nos va a llevar a lo bueno y a lo mejor y con las situaciones que tengamos vamos a salir siempre más que vencedores, una frase muy común pero siempre vamos a ser más que vencedores porque el que está con nosotros venció al mundo y es lo mejor de lo mejor que hay Lucas Vamos a ver qué nos dice Lucas. Nada más vamos a ver un versículo. 6.45 Dice El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo porque la abundancia del corazón habla la boca y lo que abunda en nuestro corazón es lo que vamos a hablar. Entonces permitámonos llenar nuestro corazón ...de la presencia de Dios, de la palabra de Dios... ...porque en la primera oportunidad que vamos a tener... ...eso es lo que vamos a decirle a las demás personas... ...y las demás personas se van a dar cuenta... ...que verdaderamente somos hijos de Dios... ...y que hemos cambiado porque nuestra palabra es diferente... ...que nuestra palabra no es igual como habla el resto del mundo... ...que no es igual como habla el resto de las personas... ...porque somos hijos de Dios... ...y eso es lo que tenemos que hacer... ...que abunde en nuestro corazón para bendecir a los demás, para bendecir a las demás personas. Porque yo les cuento esto, el pueblo, las personas de afuera, están necesitadas de, de algo, están necesitadas de llenar ese vacío, ese hueco inmenso y ese dolor inmenso que provoca la soledad de no tener a Dios en el corazón. Experiencia viva lo que les estoy diciendo. Cuando uno está en el mundo, uno siente una necesidad y quiere llenarla y busca muchas formas para llenarla. Pero cada vez que uno lo intenta, es un paso más a la equivocación y es un paso más que va dando a un abismo profundo que cuesta mucho salir. Que si no es tomado la mano de Dios, jamás va a salir y muchos quedan ahí en ese hueco. Muchos se han perdido en ese hueco porque no tuvieron el valor suficiente para pedirle ayuda a Dios y tomarse la mano y salir de ese de ese hueco que uno que uno está hundiendo paso a paso eso pasa cuando uno no conoce a Dios pero cuando Dios entra en uno cuando uno toma esa decisión como como así como así el corazón de uno es sano las heridas son sanadas eso que a uno lo lastimaba eso que a uno lo, lo hería antes y comenzaba a llorar por esos recuerdos eso se terminó y quedó en el pasado y no más te va a hacer daño porque Dios lo ha limpiado completamente, porque es una, una persona nueva, porque el corazón de uno cambia completamente y se los aseguro que es así. No les estoy mintiendo, pero ni siquiera un poquito. Dios te cambia de tal manera que ni uno mismo se lo cree a veces. Las personas que a mí me conocían, a mí me dicen, Mao, no puedo creer lo que vos sos ahora, no es que antes era malo, no es que ah, ni siquiera fui una persona mal hablada, ni siquiera fui así. Pero mi actuar era como el actuar del mundo. Ahora me dice alguien, eres alguien tan diferente que no te conozco. Y yo digo, es verdad, a veces ni yo me conozco lo que yo soy. Pero luego recuerdo ahí nomás así y digo, es que soy un hijo de Dios y esto me hace ser diferente. Es que soy un hijo de Dios y por eso me ven diferente. O nos ven diferente. Cuando somos hijos de Dios, nos ven diferente. Me decía un, alguien por allá, por, el otro, por un trabajo que tenía, pasaba todos los días ahí. Él era un guarda de seguridad. Y una vez el Señor me llama y me dice: Ven acá, me dice. y me dice, se presenta: ¿Cómo estás? Me dice: Mi nombre es Pedro. Ah, mucho gusto, amigo, yo soy Mauricio. Y me dice así: ¿Quién es usted? Usted es diferente. Usted es cristiano, así. Y yo le digo: Sí, Señor, yo soy cristiano me conoce, no me dice, pero lo veo pasar todos los días y desde que usted camina y lo veo, yo veo que usted es diferente y yo pensé en llamarlo así como lo llamé ahorita y saludarlo porque usted es diferente, nunca he hablado con usted pero usted es diferente y eso me decía a mí que era cristiano pero quería convencerme preguntándole a usted directamente, entonces qué puedo decir yo, somos diferentes, nos ven diferentes, ni siquiera había hablado con él y me dice que soy diferente entonces me convence más cuando somos hijos de Dios somos diferentes y voy cerrando voy cerrando voy a decir uno nada más el último, y nos vamos a quedar con todo lo que hemos visto y este consejo que nos da ni Jesús ni Dios sino que Pablo dice Pablo en 2 Corintios 5.17 antes voy a, voy a recordar algo aquí en el libro de los hechos rapidísimo Hechos 16.25 Pablo y Silas estaban presos y dice que estaban en una condición fuertísima estaban encadenados y con los pies cadenas y al cepo y todo pero a medianoche Pablo y Silas dice que cantaban y oraban y los demás escuchaban y esa historia sí la conocemos. ¿Qué es lo importante de acá? Que en esta situación que ellos estaban, estos dos varones no estaban protestando y no estaban renegando. Sino que estaban hablando de lo que ellos estaban llenos. Y estaban cantando porque estaban llenos de alabanza para Dios. Estaban hablando de Dios porque estaban llenos completamente de la presencia de Dios. Aún en ese lugar, en esa cárcel. Y los demás escucharon. Y esa palabra, y eso que ellos cantaban, y eso que ellos hablaban ahí... Fue de gran bendición para el carcelero porque se convirtió el carcelero y todos los de su casa. Qué importancia es llenarnos de algo bueno para hacer de bendición para otro. Es así exactamente estaba Pablo y Silas ahí, en una cárcel, pero estaban recordando y estaban sacando todo lo bueno que ellos tenían. No protestaron jamás. Y ahora sí, al final. Segunda de Corintios 5.17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas pasaron Y aquí todas son hechas nuevas Mi versículo favorito Bueno, tengo un montón Pero este es uno de mis favoritos Pablo De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas con este versículo terminamos, cerramos pero que esto se grabe en nuestro corazón y no olvidar que somos nuevos, aquel viejo hombre murió aquella vieja naturaleza murió cuando usted estaba en el mundo usted hablaba bien feo, yo hablaba bien feo hablábamos desagradablemente para, para Dios la nueva criatura dice que todo pasó soy un varón nuevo, somos personas nuevas, comportémonos como tal, hablemos como tal, que nos identifiquen, que somos cristianos sin necesidad de que andemos con la Biblia así, que nuestro caminar, que nuestro hablar, que nuestro ser completamente sea el de un cristiano, que desde antes que abramos nuestra boca las personas digan, él se camina diferente Él no es igual Él camina diferente, Él es cristiano Y que cuando nos escuchen hablar Se compensan completamente Yo sabía que Él era cristiano Porque camina diferente Y habla diferente No hable más como habla el mundo No diga más esa frases feas que usa el mundo No me venga con historias Que esta es una moda Jesús no es moda Jesús es palabra de vida Palabra verdadera Dice Pablo, prosigamos a la meta para que lleguemos ese día a obtener esa corona incorruptible. Sigamos corriendo, sigamos caminando allá a la meta que estamos buscando. Esta carrera que tenemos, algunos dicen que es difícil, otros dicen que es fácil. En fin, sigamos luchando por esa meta. Y un día ya, quizás recuerden, cuando estén en la presencia de Dios, van a decir, valió la pena por muy duro que fue, pero valió la pena luchar, valió la pena esa lucha que tuvimos, porque llegamos al final y hoy estamos acá en Apocalipsis dice que es calles de oro, mar de cristal y habla de un montón de cosas lindas ahí, en la Nueva Jerusalén cuando estemos en esa presencia vamos a tener posiblemente, no estoy diciendo que va a suceder esto es, palabras mías quizás recordemos lo duro que fue y lo difícil que fue, pero que al final llegamos donde queríamos llegar. Que Dios nos bendiga a cada uno de ustedes. ¿sí? ¿Qué les parece? Sí? Nada más para, para sellar esta palabra vamos a orar 30 segundos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Padre, por este momento, por esta oportunidad. Gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Padre, que aunque vayamos para nuestra casa, que nos sigas hablando, Señor, a través de, de las Escrituras, que nos sigas hablando, Señor, a través de lo que hoy hemos leído, de lo que hoy hemos escuchado, Señor. Háblanos, Padre, ayúdanos, Señor, a que nuestra mente, que nuestro corazón, solamente, Señor, ponga atención a las cosas que son de tu agrado. Quita, Señor, de nuestro camino toda piedra de tropiezo, Padre. Quita, Señor, de nuestro camino esas personas que quizás nos van a distraer, Padre, y que nuestra atención va a ser desviada, Padre Santísimo. Ayúdanos, Señor, a no comer de ese árbol que nos da corrupción, Señor. Ayúdanos, Señor, a llegar a la meta final, Padre. Ayúdanos, Padre Santísimo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.